گفتار هشتم اردوی تابستانی برای میلیاردرها در سانولی در آیداهو در کنار جاده اولد دالر ویلاهای جنگلی مجلل ردیف شده بود بالکن همه این ویلاها رو به منظری کوهستانی جنگل حفاظت شده ساتوس قرار دارد از آنجا میشد دریاچه‌ای پر از قایق پارویی و زمین گلفی که طراحی رابرت ترنت جونز بود را دید اجاره این ویلاها شبیه 3500 دلار است هر سال در هفته دوم ماه جولای وسط گرمای تابستان در مرکز ایالت آیداهو خیلی جت‌های خصوصی در فرودگاه فریدمن مموریال فرود می‌آیند. در رستوران‌های روباز که دور تا دور آنها گلکاری شده، بشقاب‌های فیل مینیون و ماهی قزلالای تازه روی میزهای پر از مشتری سرو می‌شود. توافق‌نامه‌های پشت پرده به راه است و در سالن‌های اختصاصی پذیرایی از مهمانان هیچکس در مورد اینکه چقدر کاراوکه بد بود حرفی نمی‌زند. SUV‌های لوکس با شیشه‌های دودی در بزرگراه 75 ردیف شدند. از سال 1983 کنفرانس آلن و شرکا به صورت یک نشست چهار روزه که به کمپ تابستانی برای میلیاردرها معروف شد در این مکان برگزار می شود این نشست مکانی است برای معامله های پشت پرده تبادل افکار و همپیاله شدن میلیاردرها گفته می شود که ادغام دو شرکت AOL و تایم وارنر در اینجا پایگذاری شد جف بزوس مالک آمازون در این مکان خانواده گرام را متقاعد کرد تا واشنگتن پست را به او بفروشند در سال 2009 چهره‌های جدیدی در این کنفرانس حاضر شدند بیل گیتس وارن بافت مارک زاکربرگ سامنر ردستون و افرادی از این دست اما یکی از این چهره‌های جدید بین بقیه افراد مشخص‌تر دیده می‌شد کسی که هیچ کدام از این بزرگان کسب و کار انتظار دیدن او را آنجا نداشتند لبران جیمز که برای اولین بار به آیداهو آمده بود برای پاسخ به سوالات در یک کارگروه ویژه‌ای رسانه‌ای در این نشست شرکت کرد اینجا بود که لبران فهمید مدیر ارشد رسانه‌ای شدن در آمریکا چه معنی دارد در تابستان 2009 لبران و کارتر بیشتر وقتشان را صرف فعالیت های رسانه مربوط به فیلم مردن گیم که کریستوفر بلمن کارگردانش بود کردند. بلمن در آن تابستان لبران و کارتر را با کسب و کار رسانه بیشتر آشنا کرد و آنها برای فعالیت بیشتر متحد شدند. برای توضیح فیلم در سینماهای بیشتر لبران و کارتر با ویلیام موریس اندوور یکی از شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی هالیوود همکار شدند. لبران برای تبلیغ روی این فیلم از کوکاکولا و نایکی کمک گرفت و بودجه تبلیغاتیشان را در این فیلم خرج کنند. پس از معرفی موفق فیلم در تورنتو بین توضیح های فیلم جنگ کوچکی بر سر قیمت در گرفت. لبران و کارتر از شریک جدیدشان جیمی آیووین خواستند در کسب بهترین قیمت به آنها کمک کنند و به این شکل بود که هفت شرکت توزیع برای خرید حق پخش دراغ لبران آمدند. بلمن گفت مبری کارتر در همه جلسات ارائه پیشنهاد این شرکت حضور داشت اما مدیریت کار و تصمیم گیری را به جیمی آیووین سپردن هر جا جیمی بود شریکش پال واچر هم بود این مدل کسب و کار آنها بود کارتر نظارگر بود و میان مخت نهایتا حق توزیع فیلم را با قراردادی میلیون دلاری به شرکت لاینز گیت اعطا کردند همانطور که کارتر پیش بینی میکرد این قرارداد آنها را وارد سطح جدیدی کرد اکنون طرف صحبت آنها مدیران استودیوهای بزرگ هالیوود بود برای موسیقی فیلم هم آنها با جیمی آیووین و شرکت اینترسکوپ همکار شدند 
وقتی لبران و کارتر به سفر تبلیغاتی سالانه نایکی به چین میرفتند در کنار فعالیت های نایکی سفر را به تور بینالمللی برای معرفی فیلمشان هم تبدیل کردند با حضور لبران در گشایش فیلم در سینمای مختلف جهان این سفرها تبدیل به بمب خبری برای معرفی فیلم در جهان شد اولین ایستگاه آنها شهر سیلور اسپرینگ در ایالت مریلند جایی که اولین اکران فیلم در آمریکا انجام میشد بود آنها نمایش فیلم را به یک روز فراموش نشدنی تبدیل کردند. صبح روز اکران، لبران جیمز در کاخ سفید که در نزدیکی محل نمایش فیلم بود، مهمان باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا شد. کارتر، رندی میمز، ریچ پال هم همراه لبران بودند و در اتاق مخصوص رئیس جمهور آمریکا با اوباما عکس گرفتند. چند سال بعد این چهار رفیق به بی‌تجربگی و گیج زدنشان هنگام ملاقات با رئیس جمهور خندیدند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری در پاییز آن سال، لبران در ایالت اوهایو به حمایت از اوباما در برخی از سخنرانی‌های انتخاباتی شرکت کرده بود و چون اوباما برنده انتخابات شد، برای تشکر از لبران او را به کاخ سفید دعوت کرد. پاییز آن سال، نه شهر دیگر در فهرست اولین موج اکران بودند: نیویورک، شیکاگو و لس آنجلس در آمریکا، پکن، شانگهای، شنینگ در چین، لندن پاریس در اروپا در شهر اکرون زادگاه لبران هم مراسم اکران و فرش قرمز مفصلی برنامه‌ریزی شد در هر کدام از این توقف ها برنامه مصاحبه لبران با رسانه ها برگزار شد کمپین تبلیغاتی این فیلم مستند به حدی مفصل بود که شاید میتوان آن را با فیلم های چند صد میلیون دلاری تابستان مقایسه کرد استفاده از موج موفقیت در تورنتو که تقاضا برای توزیع فیلم را ایجاد کرده بود و همراه حمایت مالی نایکی و تورهای تبلیغاتی لبران شاید بیشترین اطلاع رسانی در تاریخ سینما برای یک فیلم مستند بود این برای لبران و کارتر درس بزرگی شد که چگونه می توانند معلفه های شهرت داستان سرایی تقاضا و قدرت نفوذ شرکا را در قالب یک پروژه بزرگ ترکیب کنند اما در انتها این فیلم موفقیت مالی خیلی کننده ای نداشت علا رغم این کمپین گسترده تبلیغاتی مخاطبین برای تماشای این فیلم به سینما حجوم نیاوردند و فروش جهانی گیشه این فیلم چیزی در حدود 950 هزار دلار بیشتر نبود فیلم در انتهای جایزه مستقل اسپیریت را هم کسب کرد که افتخار کمی نیست و اما با اینکه مجله ونیتی فر از کتاب شوتینگ استارز خیلی خوب نوشت کتابی که باز بازینگر از زبان لبران در مورد این فیلم نوشت هم فروش چندانی نداشت بازینگر به دلیل فروش کم این کتاب از لبران و کارتر فاصله گرفت و هنگامی که کتاب در قطع ارزان قیمتتری منتشر شد نام آن به تیم رویایی لبران جیمز تغییر نام کرد و نام باز بازینگر هم از ریجلد حذف شد عدم توانایی انتقال هیجانی که پس از اکران فیلم در تورنتو به وجود آمد در قالب یک موفقیت تجاری برای این فیلم نامید کننده بود لبران و بقیه دستن در کاران فیلم با فروش حق توزیع درآمد زیادی کسب نکردند اما کوهی تجربه و آموخته در مورد دنیای رسانه و سینما به آنها اضافه شد حضور در کنفرانس آلن و شرکا قدمی دیگر در راستای موفقیت بود لبران و کارتر فهمیدند کله های صنعت سرگرمی تمایل دارند با آنها همکاری کنند مدیران ارشد این صنعت بعضی وقتها جت‌های شخصیشان را به لبران قرض می‌دادند تا در جلسات کاریش حاضر شود برایان گریزر یکی از موفقترین مدیران ارشد استودیوهای هالیوود یکی از طرفداران لبران بود و سراغ کارتر رفت تا قرار ملاقاتی با لبران تعیین کند 
او پسر جوانش را هم که طرفدار لبران بود سر قرار برد بعد از چند جلسه با لبران و کارتر ایده ساختن فیلم سینمایی که در آن لبران مدیر یک اردوی بسکتبال فانتزیست را با هم توافق کردند گریزر چند سناریو نویس با تجربه را وارد پروژه کرد و کلید خوردن فیلم جوری در مجله واریت تبلیغ شد انگار فیلم تام کروز است برایان گریزر مرد پرقدرت هالیوود که تازه فیلم های شبیه سیندرلا من دوینچی کود و فورست نیکسون را اکران کرده بود اکنون میخواست لبران جیمز را به ستاره سینما تبدیل کند در آمریکا سالهاست که ورزشکاران معروف در فیلم های سینمایی بازی میکنند اما لبران و کارتر بیشتر علاقه داشتند در سمت مدیریت در امور کسب و کار فیلم وارد شوند نه بازیگری هدف لبران و کارتر کنترل سهم از سوداوری فیلم نه کسب شهرت بیشتر در سینما بود مردن گیم قدم اول بود فیلم گریزر میتوانست قدم بزرگی بعدی باشد فیلم اردوی فانتزی بسکتبال در تقویم استودیو قرار گرفت و برنامه شروع فیلمبرداری برای تابستان 2010 توافق استقبال از لبران در نشست سانولی و اینکه شرکت کنندگان با او مثل بزرگترین ستاره حاضر در آن مراسم برخورد میکردند نفوذ قدرت لبران را افزایش داد لبران اولین جایزه با ارزشترین بازیکن سال را برده بود فصل قبل نایکی آگهی ساخت که در آن لبران در چهار نقش مختلف بازی میکرد تا بتواند بخشی از توانایی بازیگریش را به نمایش بگذارد این آگهی سر صدایی به پا کرد که شاید لبران بتواند نقش اول یک فیلم سینمایی باشد رقابت در فینال NBA کار ساده ای نیست تا آن لحظه لبران نتوانسته بود به قله NBA صعود کند از طرف دیگر جذب ورزشکاران به شرکتش برای نمایندگی کسب و کار آنها هم کار پر رقابتی بود یافتن زمینه پرسود برای سرمایه گذاری هم مثل پیدا کردن سوزن در کاهدان بود اما هنگامی که یک شرکت فیلمسازی دارید بیشتر مواقع خالق اثر هنری با ایده فیلم به شما مراجعه می کند لبران و کارتر با صبر پیشه می کردند و کوهی از ایده هایی که به آنها پیشنهاد می شد یکی را انتخاب می کردند ایده هایی که بعضی از آنها خیلی خوب بود در همین زمان یک سری مشتری سطح بالا به فهرست مشتریان تبلیغاتی لبران افزوده شد. رابطه او با استیو استاوت و شرکت بازاریابیش در نیویورک برای او ارزشمند شد. کارتر و استاوت توانستند در سال 2008 با شرکت بیمه استیت فارم قرارداد تبلیغاتی امضا کنند که این توافق منجر به آگهی در سوپر بال شد. آگهی هایی که لبران، پال و میمز در آن بازی کردند. شرکت استیت فارم در صدد جذب مشتریان جوانتر بود و ارتباط با ورزشکارانی مثل لبران را دریچه‌ای به قلب مشتریان جوان میدانست. قراردادی که کارتر با استیت فارم امضا کرد بندی در مورد امور خیری هم داشت قرار بود استیت فارم در جاهای مختلف آمریکا زمین های بسکتبالی را بازسازی کند و کار را به نام لبران تمام کند در دورانی که پای لبران به نشست سانولی باز شد کارتر و استاد وارد مذاکرات جدی با رستوران های زنجیرهی مکدانالد شدند که تلاش آنها منجر به عقد قرارداد دراز مدت با این رستوران شد کارتر چهار سال بود که در شرکت مکدانالد را میکوبید اما این استاوت بود که بالاخره کار را تمام کرد این قرارداد برای لبران سالانه سه میلیون دلار درآمد داشت یکی از آگهی های مکدانالد که در سوپر بال پخش شد از آگهی کلاسیک مایکل جردن و لری برد که در تمرین سر یک همبرگر با هم تیغی می زدند ایده برداری شد. کارتر باب مذاکره با مایکروسافت را دوباره گشود. ایده این بود که در اکس باکس بازی ساخته شود که شخصیت اصلی آن 
جیمز باشد. کارتر از شرکت EA و 2K پیشنهادهای هنگفتی گرفت تا عکس لبران را روی جلد بازی معروف بسکتبال آنها چاپ کند. چند سال بعد کارتر ماجرای توافقش با شرکت‌های کامپیوتری را برای دانشجویان دانشکده تجارت دانشگاه هاروارد به این شکل توضیح داد. کارتر از EA و 2K پیشنهادی داشت که بابت استفاده از لبران سالی 350000 دلار پرداخت کند. اما کارتر پیشنهاد 250000 دلاری مایکروسافت را پذیرفت چون اجازه می‌داد لبران در سود بازی تا سقف 21 درصد شریک شود موضوع مهم شراکت و سهم داشتن و کنترل است همه این چانه زنی ها تبدیل به فرصتی شد که کارتر تمام عمر دنبالش بود و آن قرارداد دوم لبران جیمز با نایکی بود در سال 2003 لبران با نایکی قراردادی 7 ساله بست که در بهار 2010 خاطر میافت در هنگام عقد قرارداد اول کارگزار لبران ایرن گوردون بود و امروز مبری کارتر است کسی که چند سال در نایکی کار کرده بود هنگام چانه‌زنی برای قرارداد جدید کارتر رو در روی همکاران قدیمش و از همه مهمتر در برابر مرشدش لین مریت نشسته بود شش سال اول فروش کفش لبران خوب بود ولی عالی نبود بر اساس گزارش تحلیلگران بازار کفش های ویژه لبران جیمز در آمریکا سالانه در حدود 100 میلیون دلار است که به همراه فروش جهانی که بخشی از قرارداد بود میزان را به عددی میرساند که برای لبران پاداش مازاد و قرارداد هم کسب میکرد در مجموع کسب و کار لبران با نایکی سکه بود اما آنگونه که پیش بینی میشد فروش کفش های لبران مایکل جردن سانی نشد بر اساس گزارش نایکی در دهه 2000 فروش جهانی جردن که از مارکای جانبی نایکی است سالانه یک میلیارد دلار بود و در دهه 2010 از مرز سالی دو میلیارد دلار گذشت جردن که سهمی از سود ناشی از فروش کفشش می گرفت هر سال ده میلیون دلار از بابت حق امتیاز به جیب میزد تمدید قرارداد لبران از نظر زمانی در فرصت مناسب صورت گرفت لبران دو جایزه با ارزشترین بازیکن لیگ را کسب کرده بود و آهسته آهسته به اوج عمر بازیگریش می رسید و فروش کفشهایش رو به افزایش بود. در سال 2013 فروش کفشهای لبران از مرز 300 میلیون دلار عبور کرد و در چند سال بعد هر سال بالاتر رفت که می توانه سالی ده میلیون دلار اضافه به حساب بانکی لبران واریز کند. در سال 2010 از مجموع قراردادهای تبلیغاتی لبران با نایکی، کوکاکولا، آپردک مایکروسافت، بیتس، استیت فارم و مکدونالد درآمد لبران سالی چهل میلیون دلار بود. مجله فوربس او را در مقام سومین ورزشکار فعال پردرآمد پس از تایگر وودز و کوبی برایان جا داد. کارتر توانست با چان زنی قرارداد نایکی را تمدید کند و مسیر کسب درآمد لبران را برای سالهای آینده تثبیت کند. اما شرکت LRMR کلن از کسب و کار نمایندگی بازیکنان بیرون آمد چرا که هرگز در این زمینه موفق نشدند ریچ پال هم از LRMR بیرون آمد و به CIA پیوست تا در کنار لیان روز کارش را ادامه دهد کارتر و باچر هم برنامه‌ریزی کردند تا بخشی از فعالیت‌های بازاریابی لبران جیمز را برون سپاری کنند اکنون که قراردادهای بلند مدت برای لبران تثبیت شده بود کارتر تمرکزش را رو روی کسب و کار فرصت‌های نو گذاشت. تصمیم بر این بود که با قدرت و انگیزه بیشتر وارد دنیای رسانه شوند. این تصمیم می بود که لبران و کارتر را در مسیر یکی از بزرگترین رویدادهای رسانه آن زمان قرار داد. 